0: La historia se repite una y otra vez. Logró su sueño, su proyecto de vida, alcanzar la inmortalidad. Claro que para entonces ya estaba muerto.
1: Ahora pasó ya y no hay paragüero que lo arregle y es mejor callar por si acaso, por si vuelven y te trincan y te dicen venga usted con nosotros, que te lo pueden decir, y te llevan, que te pueden llevar, y te meten ahí en aquel cuartito y te preguntan ¿dónde estaba usted el sábado a las dos de la mañana? Eso por preguntarte algo, y tú no sabes qué decir, y te sueltan una hostia y aguantas, porque aunque no quieras, aguantas, Eduardo, aguantas o te pierdes, aguantas como aguantan todos, aunque después los amigos te digan ...tú no tienes lo que tiene que tener un hombre... ...porque si me lo hacen a mí, les muerdo el corazón... ...que todo el mundo es muy valiente, todo el mundo... ...pero ya se vio que cuando entraron en la taberna... ...y preguntaron por el rubio... ...nadie se atrevió a defenderlo... ...y eso que todos eran amigos de él... ...pero cuando le dijeron rubio, venga usted con nosotros... ...nadie protestó". Así comienza uno de los cuentos que se encuentran en el libro Viento herido, que escribió hace mucho tiempo Carlos Casares y que ahora recupera la editorial impedimenta. Meses ...se han vuelto a traducir al castellano dos grandes libros... ...volúmenes de relatos de la literatura gallega del siglo XX... ...a finales del pasado año se publicó en libros del asteroide... Cosas, de Castelao, y hace un mes, en Impedimenta, Viento herido, de Carlos Casares. Los dos libros se pueden decir que fueron fundacionales en su momento. Cosas se publicó en Galicia en 1926, cuando el autor tenía 40 años. Y con este libro, Castelao, introdujo a la literatura escrita en gallego en las corrientes más vanguardistas del momento literario europeo, a pesar de contar historias o sucedidos de la sociedad gallega más tradicional, que no dejaban en buen lugar a los caciques de turno. El libro y sus posiciones galleguistas obligaron a Castelao a exiliarse ...tras la guerra civil... ...murió en el exilio en Buenos Aires en 1950... ...Viento herido se publicó en Galicia en 1967... ...cuando el autor tenía tan solo 26 años... ...en plena larga noche de la dictadura franquista... ...y en ella retrató a esa Galicia pobre y resistente... ...a su manera que se negaba a claudicar... ...ante los poderosos, los verdugos de la guerra... El libro y sus posiciones democráticas le causaron a Casares muchas censuras y persecuciones, aunque nunca pudieron hacerle renunciar a sus postulados. pues durante muchos años dirigió la editorial Galaxia, buque insignia del galleguismo moderno. Murió en Vigo en 2002 de un infarto a los 61 años. Viento herido, traducido por la gran escritora gallega Cristina Sánchez Andrade y con los dibujos originales de Julio Maside, reúne 12 historias en carne viva. Son historias muy breves, muchas veces brutales, violentas, sin inmisericordes y desesperanzadas. Un chico espera cobrarse venganza del que le obligó a azotar a un inocente. A un joven le disparan los guardias por defender los derechos de otros, otros que ni siquiera se inmutan. Un hombre muere en un bar accidentalmente tras una pelea absurda. Otro hombre rumia su, desgracia vida, su desgraciada vida jurando vengarse de todos. Un viejo es aparcado en un balcón esperando la visita de su nieto, que no acaba de llegar. Un adulto ve llegado el momento de arreglar cuentas con el hombre que mató a su burro querido. ...hay otro tipo obsesionado con quedarse ciego... ...mientras se le llena la sangre de hormigas... ...a quien vislumbra la llegada del pedrisco... ...como aquella vez que lo destrofó todo... ...a esa le llaman el Judas... ...y tiene dos historias que contar... ...y hay finalmente tres amores desgraciados... ...que terminan en ausencias... ...un libro que cambia constantemente el punto de vista... ...del monólogo interior a la tercera persona... ...que fragmenta el relato... ...que está repleto de historias contadas a viva voz... ...que grita por un tiempo de infamia... ...aunque sea de manera simbólica... ...un libro para reivindicar a un gran escritor, Casares. Carlos Casares, viento herido en impedimenta.
2: Hasta aquí Chani Rodríguez con su selección semanal de libros. Chani, ¿qué tal, compañera?
3: Hola, muy bien, Iñaki.
2: En este ambiente de Azoka de Durango, que se respira, ¿verdad? Eso es. <risa> Hay
3: muchas novedades también muchas. en Euskara, que bueno, como saben nuestros oyentes, de las cuales damos cuenta regularmente en sí. los comentarios y tal. Pero sí, bueno, ahí está el cómic de Miquel Laboa, que es protagonista hoy. Luego
2: vas a hablar de él y ya tenemos que decir que es uno de los grandes éxitos claro. de Asoca de Durango. Así que... Estén atentos a lo que viene a continuación porque, además de lo que luego nos va a comentar Chani, tiene cinco libros seleccionados mm. y, si te parece, empezamos con uno de una autora, buah, en fin, una autora, digamos que un poquito conocida.
3: Un poquito, que también suele andar bastante por Durango o sí. andaba, no estoy muy segura. Pero sí, la recuerdo formando grandes filas de lectores <risa> de gente y, y lectoras. De que buscaba firma, firma sí, del sí. libro. Nos referimos a Toti Martínez de efea Yo creo que mucha gente se lo habrá <risa> imaginado que acaba de presentar eh, El Maizal, eh, Nerein, que es su editorial de cabecera. Uh -huh. Y bueno, El Maizal nos habla de que hoy en día, en un mundo controlado por las tecnologías más avanzadas y en el que ordenadores, móviles, coches o aviones son tan comunes como la, la calefacción o el agua caliente en los grifos, resulta difícil evocar un pasado eh, cercano en realidad. De igual manera, cuesta hacerse una idea sobre la situación de las mujeres en unos tiempos en los que les estaban vetados la educación y el acceso a un trabajo digno. Otro que el limitado al hogar y a, y a su entorno. Pues sí,
2: el retrato de una época. Desde Eso luego. es,
3: no tan lejana como no, se subraya. no, no, no. Eh, Elisa, Aurora, Manuela, Isabel, cuatro generaciones de mujeres de una misma familia, cuyas vidas transcurren a lo largo de un siglo, de mediados del 19 a mediados del 20 que viven y luchan en una sociedad que les es hostil, en la que son consideradas mayores de edad a los 25 años incluso siendo madres bajo la bueno imagino que no todas no las cuatro bajo la patria potestad de padres y maridos en épocas de guerras, pandemias y conflictos sociales logran sin embargo sobrevivir y sacar adelante a sus seres queridos.
2: Uh -huh. Estupenda Esto es la, la
3: épica cotidiana de tantas y tantas mujeres, Pues ¿verdad? sí, efectivamente. La épica que no está en los libros de historia.
2: Y hablas de tiempos pasados y seguro que en tiempos presentes hay mujeres que siguen viviendo esta situación. Así es. Estupendo. Pues una recomendación magnífica para empezar. ¿Cuál nos traes a continuación?
3: Pues un libro que se titula La Ventana, uh -huh. eh, que ha escrito Menchu Gutiérrez, luego comentaremos algo sobre Menchu Gutiérrez. Sí. Publica Galaxia Gutenberg. Uh -huh. ...es eh, la nueva novela de esta autora, de Menchu Gutiérrez... ...reflexiona sobre los grandes temas de nuestra vida... ...a través de una metáfora maravillosa... ...la ventana como umbral... ...a través del cual nos llega todo lo exterior... ...y a la vez nos abrimos al mundo... ...la ventana de la habitación de nuestra niñez... ...aquella por la que mirábamos las mañanas de los veranos... ...llenas de promesas... ...la ventana de la escuela... Uh -huh. ...pero también la pantalla del ordenador... ...la ventanilla de los aviones... ...la reja conventual, el espejo... Uh. ...siempre hay una ventana a través de la que vemos respiramos, oímos con un lenguaje profundamente lírico y evocativo, la autora nos narra las múltiples historias individuales y colectivas que las ventanas llevan adheridas y nos invita a leer en las ventanas cerradas a extraer mensajes de las ventanas entreabiertas o de una ventana iluminada en la noche
2: Madre mía, este libro no sé si será una ventana abierta, pero, pero sí que tiene buenísima pinta
3: mm, Y parece que Menchú Gutiérrez controla o es pues una mujer observadora, ¿no? O sea, ha dedicado mm. bastante tiempo a observar a través de la ventana o a través de, de
2: lo que sea, ¿no? ¿Tiene, tiene algo en su historia esta mujer interesante, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. Ella es que es muy curioso. <risa> es Bueno, es autora de bastantes libros, ¿eh? En 2011 publicó El faro por dentro, que diréis, bueno, esto que... Pues, no, una, de un faros, faro, una, claro. una de faros, claro, faros. Pero sí. es que ella vivió durante 20 años en El faro de Geldo. Bueno. Entonces, bueno, pues cuenta era, fa un poco... era farera. Era farera consorte, creo. Ajá,
2: vale, vale, mm. vale.
3: Eh, cuenta cómo se relativiza todo, ¿no? Eh, en La ciudad de Donostia, por ejemplo, convertirán en pequeños eh, puntos de luz, ¿no? Desde, desde el faro, uh -huh. claro, la distancia física cambia quizá la temperatura también emocional e intelectual Que lanzamos sobre las ciudades Total, que bueno, es algo muy poético, o parece, igual luego vives ahí 20
2: años en el faro Y, y estás y, y, aburrido y, de la y vida Y quieres ir a, vamos, a la sí. gran
3: vía de no sé dónde pero suena muy, muy bien. Suena
2: muy bien y sobre todo porque si escribes una de faros viviendo en un faro, sabes de lo que escribes. Claro, Está muy bien. Claro que sí. Muy bien, estupendo. Pues eh, hoy vamos con autoras femeninas, porque la tercera también lo es.
3: También, también lo es. Es Elizabeth Jane Howard, autora de Una larga mirada, que ha publicado ciruela Un libro que ha traducido Raquel García Rojas. Uh -huh. Una novela, novela, muy confortable yo creo. sí. Eh, nos lleva a 1950, Londres. Antonia mm. y Conrad... La posguerra. Ahí está, de la segunda. Antonia y Conrad eh, Fleming esperan a los invitados a la cena de compromiso de su hijo Julián. Con sus magníficas vistas sobre la ciudad, todo está listo en su hermosa impecable mm. mansión de Hampstead Hill para recibir a lo más destacado de la alta sociedad londinense. ¡Oh,
2: qué, 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 qué imagen más tópica, típica y a la vez atractiva! Sí, claro. me los
3: imagino a los personajes ahí sí, en el casoplón. Sí. <risa> Sin embargo, la voz y la mirada de Antonia me llama la atención, que se llama Antonia, la protagonista de Elizabeth Jane Howard. Sí. Bueno, Antonia parece en veladas, eh, su voz y su mirada decía, por el desencanto y la sensación, casi la certeza, de que después de todo las cosas podrían haber sido... De otra manera. Vaya,
2: esto siempre es una buena base para un libro. Uh -huh.
3: Así se abre el repaso por la historia de los 20 años del matrimonio Fleming, un viaje hacia atrás tan delicado como implacable por las alegrías y los insabores de la vida conyugal desde el incierto presente hasta su
2: luminoso primer encuentro. Ay, cuánta luz había siempre en los primeros encuentros. Uh -huh. Bueno, pues es, esa
3: mirada ¿no? que va a recorrer sí. la historia de ese matrimonio eh, uh -huh. y por tanto de esos últimos 20 años también. Eh, Jane Howard es autora de Crónica de los Cazalete, entre otros trabajos,
2: pero bueno, será muy conocido. Una autora importante de la literatura inglesa, inglesa contemporánea. Uh -huh. Bueno, pues ahora, ahora, uy, 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 un, un señor y muy conocido y no solo por la escritura.
3: Eh, sí, este es muy conocido. <risa> bueno, filosofía de la canción moderna, Bob Dylan. Bob Dylan. Anagrama. Esto también puede ser un buen regalo, ¿verdad? Si tenemos amigos, amigas... Pues sí a las que les gusta Bob Dylan y se alegraron, no como yo, de cuando le concedieron el premio Nobel, pues es una gran <risa> una, una oportunidad gran
2: para quedar fenomenal.
3: A mí me gusta también Bob Dylan, debo decir. ¿eh? Uh -huh. Bueno, este libro eh, que yo estoy aquí recomendando para un regalo, ¿qué incluye? Pues incluye más de 70 ensayos centrados en canciones de otros artistas que van desde Stephen Foster hasta Elvis Costello pasando por Hank Williams o Nina Simone. ¿eh? Uh -huh. Dylan analiza lo que llama la trampa de las rimas fáciles, Desglosa la forma en que una sola sílaba puede malograr una canción e incluso explica la relación entre el bluegrass y el heavy metal. Pues ya
2: puede explicarlo ya. Yo, Parece difícil, ¿eh?
3: No es muy distinto.
2: Y por eso es, Yo creo que es muy distinto.
3: Por eso que no será tan difícil. Ah, bueno, la relación, la claro, relación, claro. La
2: relación, o sea que ya tiene que, desde luego, sí, se, sí, tiene sí, toda sí, una sí. tesis doctoral Sí, tiene sí, que sí, hacer. sí, tiene
3: que revisar ahí la raíz de uh -huh. las músicas sí, estas. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Estos ensayos escritos en la prosa única de Dylan son misteriosos y volubles, agudos y profundos y muchas veces, eh, bueno, pues nos van a hacer reír que no está nada mal. Y aunque claramente van sobre música, en realidad son meditaciones y reflexiones sobre la condición humana. Además, repartidas por todo el libro, hay cerca de 150 fotos. Muy importante. Eso es, cuidadosamente seleccionadas y una serie de textos como salidos de un sueño que juntos parecen un poema épico y contribuyen a la trascendencia del conjunto porque claro estamos hablando recuerdo de un Nobel un premio esto tiene Nobel que de ser trascendente tiene sí. que ser no pueden ser crónicas periodísticas sobre música ya, ya, ya. tiene
2: que ser trascendente a la fuerza ligereza no por favor bueno este es un buen libro para regalar y el último que nos traes hoy, pues, también.
3: Sí, este es el que introduciría la sección pura de libros para regalar ahora que sí. estamos en Navidad. Uh -huh. Que luego igual Uy. ya la quito. Porque... ¿Qué
2: título curioso. Sí, Zorro 8. Zorro 8, a es ver. Bola 8. ¿Qué es esto? A ver.
3: Mm, la, es, es curioso el título y el libro, ¿eh? Uh -huh. Mira, lo ha escrito mm, George eh, Sanders... Lo ha traducido Javier Calvo, que es un pedazo de traductor, hay que decir, y también no, de
2: autor. No es pariente mío, pero me es parece muy bien que haya un apellido Calvo en tan destacado papel. Eso es.
3: Lo ilustra Chelsea Cardinal. Ajá. Y lo edita Six Barral. Pues pero es no, libro, no es la típica edición... Ilustrado. Sí, y no es la típica edición que tenemos la cabeza de Six Barral, es otra cosa. Sí. Bueno, Zorro Ocho siempre ha sido conocido como el soñador de la manada, al que sus otros compañeros zorros... ...miran con desdén y por el que ponen los ojos en blanco. Vaya, vaya. así pues que cae mal. Uh -huh. Hasta que consigue desarrollar una habilidad única. Aprende a hablar humano, escondiéndose frente a la ventana de una casa... ...y escuchando las historias que una madre cuenta a sus hijos antes de dormir. O sea, que escuchando, escuchando, aprende a hablar. Hablar humano. Uh -huh. Ahí va, ahí va. El poder del lenguaje va a alimentar su curiosidad creciente por ellos... ...incluso después de que la construcción de un centro comercial en las cercanías de la madriguera ponga en peligro la supervivencia de la manada y le embarque en un peligroso viaje para salvar a los
2: suyos. Vaya.
3: Está escrita con mucha ternura, con humor, con eh, una con, cierta convicción ética, ¿no? Y acompañada, lo hemos dicho, de las preciosas ilustraciones de Chelsea y Cardinal. Y bueno, Zorro 8, por resumirlo, es una carta de amor de un animal a los humanos y una llamada de atención... ...a cuidar del medio ambiente.
2: Una más, y no cerréis los oídos, que es muy importante. Eso es. Que se ve por todos los sitios, lo del cambio climático y sus efectos. Bueno, pues estupendo, eh, cinco libros magníficos. ¿Qué te parece si repasamos eh, título, autor y editorial? Muy bien. Pues vamos allá. El
3: maizal de Toti Martínez de Lecea, publicado por Erein. La última de Toti, ¿qué más decir? La ventana, escrita por Menchu Gutiérrez, publicado por Galaxia Gutenberg.
2: Lectura a través de las ventanas, de todo tipo de ventanas.
3: Una larga mirada, Elizabeth Jane Howard, publicado por Ciruela.
2: Mm, la decadencia de un matrimonio contada de manera bastante cruda.
3: Filosofía de la canción moderna de Bob Dylan, publica Anagrama.
2: Son ensayos de Bob Dylan, de un premio Nobel. <risas>
3: y para terminar, Zorro 8, George Sanders eh, y Edita Six Barral.
2: Pues este libro habla de un zorro que aprende a hablar, así que atentos a la jugada. Hablar humano. Hablar humano. Es que ricas Chani. Eh, luego nos vas a recomendar el cómic de Miquel Laboa, lo vas a comentar, y yo voy a comentar otro cómic también en euskera.
3: Ah, mira qué bien.
2: La adaptación al euskera del Mouse de Art Spiegelman.
3: Ah, no me había enterado de que había... Bueno, bueno, uau, bueno. Uau, uau. Pues si no lo han leído aún... ...que no pierda la oportunidad de leerlo ahora en euskera además...
2: ...escuchad a Chani, ...obra de arte total, vamos razón.
3: a que no exagero... ...no Obra exageras nada...
2: ...es una de las grandes novedades este año en la Soca de Durango... ...ni más ni menos que la traducción al euskera de Maus... ...la sensacional novela gráfica de Art Spiegelman... ...que en 1992... Hace justo 30 años se convirtió en el primer y hasta ahora único cómic ganador del premio Pulitzer. Maus trascendió el ámbito del noveno arte, convirtiéndose en una gran obra literaria gracias al tremendo esfuerzo creativo realizado durante más de 10 años por Art Spiegelman, dibujante estadounidense de origen polaco. Basándose en los recuerdos de su padre, Vladek, Superviviente de los campos de exterminio nazis, Spiegelman ilustra la tragedia de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias de ese trauma en la vida cotidiana de las generaciones posteriores. Un relato sin concesiones, duro hasta decir basta, que golpea al lector con la fuerza de unos hechos tan terribles que duelen solo con recordarlos. La obra se titula Maus, palabra que quiere decir ratón en alemán, ...porque en esta historia los judíos son ratones y los nazis gatos. Aunque parece imposible aportar nada nuevo sobre el holocausto... ...este cómic demuestra que cada superviviente puede contar una historia... ...en apariencia igual que las demás pero siempre distinta... ...porque el dolor y el sufrimiento los escribe cada persona con su propia letra. Maus es sin duda una obra maestra y no solo por lo que cuenta y cómo lo cuenta... ...sino por el enorme esfuerzo que supuso para sus creadores... El sufrimiento del padre de Spiegelman queda reflejado en el título de la primera parte del libro, Mi padre sangra historia, y el sufrimiento del propio Spiegelman lo cuenta él mismo al incluir en el relato los problemas emocionales que le generó la difícil personalidad de su progenitor. Maus es un título global, emblemático, un éxito en todo el mundo que por fin tiene su versión en euskera. El encargado de la traducción ha sido el escritor vizcaíno Julen Gaviria, que tiene en su haber otras adaptaciones como Peter Pan y Coraline. Un trabajo magnífico. Y nada más que decir, solo que estamos ante una obra imprescindible con mayúsculas y que sus 300 páginas en rotundo blanco y negro merecen formar parte de cualquier biblioteca. La versión en euskera de Maus ha sido publicada por la editorial Astiberri. No os la perdáis.
4: La
5: ría da nire bekatua. Izarrez betena izan nuen gizonaren biotza. Horrexegatik aldunituen hemen, burdin artean, emeretzin ni nire udaberriak. Umetatik pereso, eriotza nire kondena, agortzen doaz nire begiek arrien kontra aien argia. Baina ez da nire zainetan goian gerumen itsalik, itzalik. España. Esta a mech dagien, ni remiña besterik a vesterik. Auxeda Marcos, poeta España Rakidad lana, eta inigo Arambarri Euskarara ekarria. e carria. Armi arma atarian Tarian eta autobiografía y du.
0: Un taur con pocos escrúpulos que planea una jugada maestra, su amante, una mujer hermosa de corazón helado, su guardaespaldas, un antiguo boxeador vencido por el peso de la culpa, su cómplice, un joven superdotado dominado por su adicción al juego y el comodín que lo cambiará todo, un hombre maduro que debe de encarar un diagnóstico mortal. Sus caminos convergen y provocan una espiral de pasiones, traición, amor y venganza. Abocados a una lucha sin cuartel por sobrevivir, descubrirán que el pasado siempre vuelve, que el perdón puede salvar a quien lo otorga y que hasta el azar tiene sus propias leyes. Tras Una Luz en el Desierto, escrita junto a Isaac Ebel, el periodista bilbaíno Pascual Perea presenta ahora esta novela negra con vocación de thriller, que consigue mantenerte en vilo desde las primeras líneas hasta el punto final. Vamos a escuchar un fragmento en la voz de nuestra compañera Begoña Yebra.
5: ¡Vamos! Acábalo de una puta vez. La arenga que Gori le ruge desde su esquina... ...se abre paso con dificultad hasta sus oídos... ...a través del criterio. Es el décimo y último asalto... ...y cada pierna le pesa una tonelada... ...pero él sigue bailando con la guardia alta... ...esperando su momento. Frente a él, el mexicano Gacho Castillo... ...campeón continental de Super Welter, ...protege su mandíbula de cristal... ...y lanza una serie de jabs desvaídos, intentando preservar la distancia larga que le favorece. Respira pesadamente y en su ojo derecho, el único que mantiene a estas alturas la persiana abierta, hay cautela y cansancio donde antes solo asomaba la furia. Los cuatro primeros asaltos han consistido en un intercambio salvaje de golpes en el ambiente enardecido del Madison Square Garden, y aunque la evidencia de que será una pelea larga ha obligado a ambos a moderar sus ímpetus para administrar fuerzas, el toma y daca comienza a pasarle factura. También a Grogi los guantes se le hacen plomo. Tiene la boca cartonada y con sabor a sangre y las sienes le laten con tanta fuerza que parece que le han instalado en el cráneo un campanario.
0: Bueno, Pascual Perea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Pues encantado de oír esta alocución por tan, tan, tan estupenda. La verdad es que me ha gustado mucho. Muy
0: bien. Eh, ¿Qué se siente cuando uno escucha lo que ha escrito en otra voz?
6: Pues cuando está bien, también narrado como es el caso, pues eh, un placer y... Bueno, esto la verdad es que sube el nivel, ¿no? Así sí. que encantado.
0: Bueno, Pascual Perea, periodista al que hemos leído mucho, mucho, desde hace muchos años en reportajes de investigación, sobre todo en prensa. Eh, no hace mucho hablábamos también contigo de, de ese libro que hiciste eh, y que comentábamos al principio con Isaac Ebel. Eh, ¿Qué te resulta más estimulante? ¿Meterte en este mundo del, del thriller, de la novela negra o en el periodismo puro y duro?
6: Bueno... El thriller, eh, realmente escribir una novela supone aportar eh, mucho más en el sentido de que todo es tuyo. es Estudió la idea, es tuyo el desarrollo, el argumento, es tuyo el estilo, el lenguaje y en cambio <coughs> hacer un reportaje largo que era el otro libro, una, un, una, un libro de ficción eh, supone acomodarte a una realidad e irla digamos, embelleciendo eh, eh, ilustrándola y tratando de que se vea lo mejor posible pero no es del todo tuyo, la historia del otro libro era la historia de Isaac esta historia es mía por completo y el, la satisfacción que te produce es mayor, yo creo. Uh -huh. En
0: varios párrafos del libro, desde luego, da la sensación de que dominas el medio, ¿no? Sobre todo, bueno, en el, los párrafos que hacen referencia al mundo marítimo, etcétera. No sé si tanto los otros medios también, porque me imagino que, que algo, algo hay que conocer, aparte de la ficción, del mundo de las timbas o, o del mundo de, de, de esa mafia que describes, ¿no?
6: Pues tengo que decir que no. <risa> tengo que decir que soy un lego en la materia absolutamente, tanto en el tema del boxeo como en el tema de las timbas, como en el tema de la prostitu prostitución, que también entra, también lo toco en uh -huh. el libro. Eh, son mundos que desconozco y eh, de los que he, he tratado de informarme, realmente lo que he tratado es de dar una patina mmm, para, mmm, digamos, que no produzca una sensación de, al, al conocedor que no le, que no le indigne, ¿no? Uh -huh. Pero realmente son mundos en los que puede, en los que sucede, en las, sucede la acción, pero podía haber sucedido en otros mundos diferentes. Yo he querido eh, situarlo allí, entre otras cosas porque son mundos muy visuales, son mundos en los que eh, una, una intriga, una historia de pues de traición, venganza, celos y demás, son aguantan muy bien, ¿no? Y, lo, y digamos que le da una mayor mmm, verisimilitud también. ¿Alguno de estos mundos lo conocías por tus reportajes periodísticos? No. Tengo que decir que no. no, realmente no. Yo de chaval jugaba con mis amigos al póker eh, durante un verano, una temporada, mm. y punto esto, lo que sea de este mundo. Mm. Realmente no. El mundo del boxeo lo desconozco. No es, creo que como periodista me mandaron a un par de combates eh, a, a narrar el ambiente, solamente, no otra cosa. Pero bueno... Tú eres periodista y sabes que hay que saber sacar, eh, digamos, todas las armas y saber eh, desenvolverse en cualquier ambiente.
0: Y a veces de donde no hay.
6: Bueno, ¿qué haces? Eh, ¿Qué tal balance haces de tu primer libro, de Una luz en el desierto, ya que estás aquí? Pues eh, fabuloso, Porque en lo personal, fabuloso, porque primero, eh, yo ese libro lo escribí con la idea de visualizar una realidad, no visualizarla para el resto del mundo, sino para mí porque era una realidad que a mí me llamaba la atención y yo quería conocer cómo era. Entonces eh, pensé que escribir un libro sobre las andanzas de un, bueno, la, digamos la historia de un emigrante que viene desde África, que, que se tira cinco años o cuatro años eh, para llegar aquí, y luego los problemas que encuentra aquí en, en España y en Euskadi para su aclimatación y para tratar de salir adelante, eh, me parece que es... Era muy necesario para mí porque son una gente que está en nuestro mundo y, y, y va a seguir estando en él. Y bueno, pues eh, por simplemente interés personal y humano me interesaba. Luego también he ganado un amigo porque Isaac se ha convertido en un amigo después de conocer sus circunstancias, sus vicisitudes. Realmente encontraron una persona de mucha calidad humana y bueno, eso es importante también. Eso enriquece como persona. Uh -huh. Y luego ya, eh, pues eso, el saber que yo he puesto también mi granito, mi pequeño granito de arena para que se conozca esa realidad, pues bueno, también me, me llena de orgullo, ¿no? Uh -huh. <risa>
0: eh, ¿Tienes pensado ir a,
6: a Camerún como consecuencia de todo esto? Pues hemos hablado de ir alguna <risa> vez, pero bueno, eh, está muy verde la cosa. Pero sí, sí lo hemos hablado. Hemos hablado que sería bonito ir allí a conocer en, en persona, ¿no? Y además a conocer a su gente. Bueno, vamos a centrarnos ahora en, en las leyes del azar. ¿Por qué este libro? Bueno, eh, primero es el primer libro. Yo lo escribí antes que el otro. Ah. O sea, Realmente este es el libro que yo quería escribir. Cuando yo, durante muchos años de periodismo, yo tenía aparcado un viejo sueño, de, digamos, de mi adolescencia o de mi primera juventud, que era escribir un libro. Y, bueno, me encontré con las circunstancias de que podía tener, por fin, le podía dedicar un tiempo, porque como periodista es muy difícil centrarte en algo como tan complicado como puede ser escribir un libro y que requiere, digamos, eh, mucha concentración y, y centrar los esfuerzos. Bueno, es complicado cuando estás trabajando. Sin embargo, eh, tuve la ocasión de, de poder dedicar más tiempo y, bueno, al final he escrito el libro que yo quería leer, porque yo desde niño he sido un lector compulsivo de hecho me llevo incluso en la infancia al fracaso escolar porque yo era, ya te digo, solo me dedicaba a leer y a leer y, y la lectura para mí ha sido un refugio y un mundo entero ¿no? y bueno, eh, bueno ahora ya formo parte de ese mundo y con un libro que a mí me ha, me ha gustado escribirlo ah. y del cual he salido satisfecho
0: bueno, dibujas un entorno en este libro que, que va desde Madrid hasta Gran Bretaña, pasando por Bilbao, Guecho, la costa de Francia. Escenarios que van desde timbas de póker humeantes hasta persecuciones en barco, prostitución más o menos de lujo, según las partes del libro. Yo lo veo muy cinematográfico, ¿no? ¿Esto te, te
6: gustaría verlo en cine? Hombre, por supuesto, ¿no? En <risa> cine o en una serie o de cualquiera de las formas visuales. Yo, bueno, tengo que confesar primero que... Eh, en una primera, en la primera vez, que, bueno, cuando escribí el libro, en un primer momento no quise eh, situarlo en lugares concretos, aunque se podía vislumbrar eh, que esos lugares podían ser hechos Bilbao, Madrid eh, y algún otro. Pero eh, lo que me llevó a escribir, a, f, f, posteriormente a, a ubicarlo en sus sitios, bueno, en primer lugar, yo no quería ubicarlo allí porque pensaba que era una historia humana, que podía suceder en cualquier lugar del mundo y con cualquier, cualquier tipo de personas. ¿no? Uh -huh. o sea, realmente esto podía estar, podía estar ambientado en Londres o en Nueva York o, o en Boutou, ¿no? Eh, porque al final de lo que se trata, o lo que yo quería reflejar, era un drama humano y una historia de superación y demás. Eh, ...o varias historias entrelazadas... Eh, ...pero luego decidí... ...darle una ubicación concreta... ...porque entendí que... ...realmente si yo estaba pensando en esas ubicaciones... ...¿por qué el lector no iba a tenerlas? ¿no? ...y por otra parte... Eh, ...bueno, sí que... Eh, ...cada vez que escribí... ...según iba escribiendo el libro yo lo veía antes en mis ojos... ...lo estaba viendo en mi, en mi imaginación... ...en ese aspecto yo estaba haciendo la película antes que el libro... Uh -huh. ...yo estaba recreando... ...en la primera, el primer párrafo del libro... Eh, digamos que hay un gato que mmm, va por un callejón. Yo ahí estoy viendo realmente una película en blanco y negro con el gato avanzando en las sombras de la noche y, bueno, una situación que se produce antes de los títulos de crédito. ¿no? Uh -huh. Bueno, yo lo veo así.
0: Ajá. Es muy habitual que los escritores de novela negra acaben haciendo sagas. ¿Tú te ves eh, continuando con, con una saga de, de las leyes del azar o algo por el
6: estilo? Bueno, tengo que decir que, en primer lugar, son en realidad este libro son dos libros. Son dos libros porque son dos partes un poco diferenciadas. Una primera parte en la que yo me centro en presentar a los personajes y en que el lector eh, les conozca en profundidad, se encariñe con ellos, sepa sus pulsiones y sepa un poco eh, qué es lo que les mueve, qué les motiva. Y una segunda parte en la que se produce ya... Eh, Digamos, el sainete, o sea, se produce eh, la traición, la, 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 la venganza, el, las situaciones eh, en, difíciles, eh, eh, la evolución de los personajes mmm, y todo esto. Y sin embargo, el final, no quiero hacer un spoiler, pero realmente el final sí daría pie a una posible tercera parte. Uh -huh. Podría ser, no lo descarto, tampoco me quiero poner ahora con ello. De hecho, ahora estoy con otras cosas. Y quiero dejarle un poco de tiempo madurar porque no sé si lo requiere o no. Uh -huh. Bueno, a
0: ti te hemos leído mucho durante muchos años ¿no? en reportajes de investigación en prensa, sobre todo. ¿no? Eh, ¿Qué
6: te resulta más estimulante y qué te resulta más difícil echando la vista atrás? Bueno, a mí lo que siempre me ha gustado más ha sido el reportaje. Uh
7: -huh.
6: Y lo más difícil me ha parecido siempre eh, conseguir una noticia. Entonces yo no he sido el mejor periodista en cuanto a conseguir noticias porque había que tener un olfato, un punto de honor, eh, unas ganas de pelea, de las que yo. no es que careciera, pero no tenía tantas como otros compañeros. Sin embargo, en el reportaje siempre me he desenvuelto muy bien. Bueno, ¿cómo animarías a alguien a acercarse a las leyes del azar? Bueno, yo le diría que bueno, que es un libro que intenta atrapar al lector, que le intenta conmover. conmover mmm, bueno, que se adentra en unos mundos que igual él no conoce y que le puede resultar interesante conocerlos. El mundo de la navegación, por ejemplo, al que hacías antes referencia, es uno de ellos que yo sí lo conozco mejor y que me ha costado también eh, reflejarlo porque, porque hay una, un equilibrio muy fino entre... Mmm, Utilizar un, un vocabulario técnico que, que, que es preciso y que es necesario y no apabullar al lector. ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que es un. Es un ha sido igual a lo que más me ha costado el libro. Pero eh, realmente sí que eh, muestro al lector eso, un mundo, unos mundos un poco diferentes y sobre todo las personalidades, yo creo, de los personajes. Aquí hay cinco personajes, cada uno de los cuales he tratado de construirle una personalidad concreta y cada uno de los cuales eh, lo he enfrentado, le he puesto en unas situaciones muy difíciles y por causas, por culpa de ellos en algún caso, o probablemente casi todos, o por culpa de su pasado, en fin, y eh, esos personajes al final han evolucionado. Y entonces esa evolución de los personajes, esa superación en algún caso, ¿no? Y luego, no sé, yo creo que eso puede hacer que el lector se encariñe con ellos, vaya viendo su trayectoria y le lleve a, a quererlos, en cierto modo, ¿no? Decía antes que este es el libro que siempre he querido leer y la verdad es que puede parecer pretencioso, pero bueno, es mi caso, ¿no? A mí me, me gustan muchos libros, pero muchísimos más no terminan de llenarme y a mí escribir este libro me ha llenado. Así que estoy muy contento por eso y creo que al lector le puede llenar. Y las referencias que tengo de amigos y demás y personas que me dicen, bueno, les ha gustado. Así que...
0: Bueno, yo no sé si tanto como quererlos pero desde luego sí que en mi caso has conseguido que empatice con ellos y que llegues a comprender eh, qué les ha llevado a esas situaciones, ¿no? en, en general bastante extremas. ¿no? Me alegro mucho. Pues, eh, Pascual Perea, muchísima suerte con, con este libro y muchas gracias por, por acercarte a nuestro programa. Muchísimas
6: gracias a ti, Roberto. Au.
4: Aika mutil, di, argia den miradi. Baina usia argia da, guroilarra Aika mutil, di, argia den miradi. Aika mutil jeikia di, baden miradi Baina usia gurgatoa Peroada. da Aika mutil di, baden miradi
3: Suena Miquel Laboa porque vamos a hablar de es Nice Miquel Laboa, escrito por Arcaiz Cano y Unai Iturriaga, ilustrado por Joseba Larrachei, editado por Elcar y por la cátedra Miquel
4: Laboa. Aikamutil come with you, Jay Kiadi, Seroin on the midadi. I now shea a guiada, Mutil Choao, Una zeroin I come
3: El escritor Arcaiz Cano, el Bercholari Unai Turriaga, y el ilustrador Joseba Larrache... ...han unido su talento para crear el álbum Ni es Nice Mike en la En sus cuidadas páginas se repasan algunos capítulos importantes del músico... O de la vida del músico Donostiarra... ...de cuya muerte se acaban de cumplir ahora, el pasado 1 de diciembre, 14 años. El cómic eh, se abre con un primer capítulo encantador... ...narrado con la estética del western... ...con indios y vaqueros... ...y con una narrativa gráfica muy reconocible... ...en el que el propio Laboa... ...dueño de un espíritu imaginativo y fantasioso... ...relata a Marisol Bastida... ...la mujer que lo acompañó durante toda su vida... ...cómo compró su primera guitarra... ...en la mítica tienda de instrumentos musicales Erbiti... En otros capítulos vemos eh, cómo fue el inicio de su historia de amor con Marisol, asistimos a las complicaciones que afrontó para seguir con la música mientras estudiaba medicina e intuimos su fascinación por el mundo de los arranchales. Los autores nos muestran también su debut en el teatro galla Rediruña y logran transmitirnos los nervios que pasó el artista antes de aquella primera y relevante actuación. En este tramo hay una doble gran viñeta, con las caras expectantes y serias del público, que me ha encantado, también me ha gustado mucho eh, cómo se alterna la felicidad de un Laboa con su carrera incipiente, acompañado de su amor Marisol durante un viaje al Bastán, por ejemplo. Cómo se alterna, decía, con el horror de la guerra, con el ruido de los aviones que sobrevolaban el cielo del Equitio durante los años de, de su infancia que pasó Laboa en la Villa Marinera. Un temor, unas eh, impresiones que plasmaría en sus famosos lequetios, su apuesta más experimental y vanguardista. Por supuesto, también eh, se recrea la gestación de Stocamayru, ya saben, el movimiento cultural vanguardista vasco, que entre 1966 y 1972 se dedicó a recuperar la cultura vasca y a renovarla. Surgió dentro de la Euskal Cantagüizza Berría. El álbum nos ofrece el retrato de un hombre muy sensible, vitalista, disfrutón, con un gran sentido del humor firme en sus ideas, un tanto indomable, original y fantasioso. La verdad es que los autores logran dotar al libro de una temperatura emocional concreta, de sensaciones y consiguen contarnos cómo era el inolvidable artista sin calificarlo, simplemente mostrando sus acciones, metiéndonos en su universo creativo, empleando recursos que a la boa le habrían gustado, creo, alejados de toda rigidez porque, ni en forma ni en contenido, es esta una biografía al uso.
2: ...tiempo ya para el concurso de pompas de papel... ...las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra... A ...los pasados 26 y 28 de noviembre son estas... ...título del libro, Cartas, autora Emily Dickinson... ...como siempre, cualquiera que sea el libro elegido por Bego... ...ha habido mucha participación, aciertos y atención... Esta semana bastantes fallos. Vamos con la selección de correos, las respuestas y los comentarios. Perdona que te interrumpa,
8: Iñaki. Menuda una sonrisa. No, no, es que... Bueno, aparte, creo que además en el tonillo se te ha notado también. Se me ha notado la sorpresa. El gallo, te has tardado que ha un gallo de emoción. va a ser muy estamos
2: acostumbrados a que acierten y ha habido mucha participación, pero como digo, muchos fallos, porque es que un título como Cartas parece que ha llevado a engaño a bastantes de nuestros y nuestras oyentes. Si te parece,
8: vamos con una selección parece, de correos. Me parece, lo estoy deseando. Mira,
2: nos dice Maite, eh, caixo a todas y todos, aquí sigo agobiada con mi nuevo nieto Oyer para atrás y para adelante. Ay, Maite, bueno,
8: jolín, claro, pero Oyer va a dar para muchas historias pomperas, ¿eh? Sí,
2: dice que para esta semana os propongo a autora Emily Dickinson, correcto, ahí lo ha acertado, correcto. pero la obra es cartas de amor a Susan, que no. Es solo cartas, cartas el libro, en este mm, caso. Ay, ay, ay. Y me dice, a ver si me tocan los libros para mis noches de insomnio. Bueno, pues otra vez será. Pero muchísimas gracias por participar. Eh, Ricardo nos dice, hola a todos y a todas. La respuesta de esta semana es... 101 cartas de Obel González. Pues no. no... No me
8: río por lo que ha dicho Ricardo, sino por cómo lo dices tú. Yuki.
2: No, es que es, es así. La, la palabra cartas da lugar a títulos de libros y pues la audiencia se confunde.
8: Mira, como veo que te hace muy feliz, voy a fallar eternamente, Iñaki, porque me, me hace feliz verte feliz. Verme feliz, pero qué mejores.
2: A ver, ¿qué nos dice Lourdes? Caixo, eh, la respuesta es 101 cartas de Obel González.
7: No, sí, sí. ¿Eh?
2: Y luego dice, eh, no sé si comentar algún libro porque Luego no sé si entro en el concurso, ha sido broma que sí que entras Lourdes y ya te has llevado algún lote de libros. Y nos recomienda Susana Tamaru una gran historia de amor, pues eso, una historia de amor. Eh, Iván Zaldúa y Puña engaño a Y la verdad es que no soy muy de relatos cortos, dice Lourdes, pero como os he contado alguna vez, se me hace difícil elegir libros de autores vascos. En este caso he elegido a Iván Zaldúa, muy bien elegido. Eh, ¿Qué nos dice Inma? Nos dice... ...en este caso Inma también falla... ...nos dice que la carta del <risa> libro es... ...Cartas de amor a Susan de Emily Dickinson... ...pero nos cuenta cosas de Emily Dickinson... ...dice, nacida en Amherst, Amherst, Massachusetts en 1830... ...provenía de una prominente familia de Nueva Inglaterra... ...sus antepasados habían llegado a Estados Unidos... ...en la primera oleada migratoria puritana... ...y la estricta religión protestante que profesaban... ...influyó sobre la obra de esta artista... Emily Dickinson... Bueno, bueno. Eh, ...y ahora vamos con un par de... ...un acierto y una cosa que quiero destacar... ...un mensaje que quiero destacar... Eh, ...nos dicen Caixo Pompas... ...nos lo dice Laura... ...y dice la respuesta del concurso de esta semana... ...es cartas de Emily Dickinson... ...bueno, creo que el título lo dice todo... ...se trata de una selección de cartas... ...que la poeta estadounidense escribió... ...pero en las que se puede encontrar muchas reflexiones... ...que también están reflejadas en su obra poética... ...y nos comenta un par de libros de esta semana... ...Historia de España contada a las niñas de María Bastarós... No voy a resumir el argumento porque la verdad me resultaría bastante complicado sin destripar nada. Lo interesante de este libro es la habilidad que tiene la autora para crear escenarios y para jugar con lo verosímil y lo inverosímil, además de que es capaz de hacer un retrato muy veraz de cómo las diferentes violencias nos van atravesando y van impregnando nuestras vidas. Uno de los libros más originales que he leído este año, nos bueno, dice Lourdes. Bueno, bueno. Y luego nos recomienda Los extraños de John Bilbao, que ya hemos hablado de esta obra mucho en pompas de papel. Esto es, to, esto es to, todo, amigos, esto nos dice Lourdes, to un mucho. Y voy a, terminar, me voy a terminar con un mensaje que nos manda Fernando. Hola, Egunón, Galder, Iñaki, toda la gente de Pompas. Hola, Fernando. Nada, os escribo para deciros que en mi vida algo empezó hace 30 años, cuando empecé a escucharos en el formato original, por las noches, por cuestiones de salud. «Ahí he estado durante este tiempo con altibajos, en la escucha y en la salud, y en la vida, como ahora. Las cosas cambian, la vida cambia, y nosotros también, incluso pompas cambia. Pero hay algo, como diría Imanol, que no cambia, que es el gusto por los libros, la lectura y el buen rollo que os traéis. Incluso una vez me llevé libros». Mm. Pero bueno, os escribo para deciros que sigo aquí, que sigo leyendo. Y acabo de terminar La Chef, novela de una cocinera, de Marie Endiaye, en Gatopardo Ediciones. Qué íntimo, qué bello, qué bien escrito, qué descubrimiento para mí. El siguiente tal vez hoy mismo empiece con David, David Fuenquinos, número 2 en Alfaguara. Lo conozco un poco más, supongo que estará a la altura. A La altura, desde luego, estaba en la librería, así que se vino conmigo. Iñaki Galder y todo el equipo, las y los oyentes de Pompas, todos a una... Larga vida a la lectura pompera. Un saludo.
8: Ay, nos has emocionado. Qué bajo Fernando. Fernando, es que Ricasco, un abrazo enorme.
2: Y participa, además de mandarnos mensajes, tú participa que te puedes llevar otro lote de libros como les ha correspondido a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Título del libro, Cartas, autora Emily Dickinson. ¿Preparada
8: la fanfarria? Pues no lo sé, tengo un montón de dudas, porque bueno. claro, no sé cuántos concursos quedan de aquí a Navidad. ¿también? Pues este es el último. Ah, claro, por eso, por eso. Venga, no, no, no quiere parecer eh, centro comercial, ni, <risa> ni, ni, ni las ciudades. Ay, que no vamos a poner luces este año, que no vamos a poner luces este año. Toma, luces. Venga, ahora, venga. va. Uy, perdón, eh, se me ha escapado. El es primer... la, la verdad al final sale, Iñaki. Sí,
2: sí, brota, brota. El primer lote de libros es para. ¡Fum, fum, fum! Clotilde González de Zarauz. El segundo lote de libros es para...
8: Boliña, jorracuto, jorracuto.
2: Cristina Lara de Estella Lizarra. Y el tercer lote de libros es para... Orrán,
8: orrán, goleo
2: Leila Bonilla Borja de Posada de Llanes, la conexión asturiana de Pompas. Soriona Calastres, Clotilde, Cristina y Leila... Para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.itv.eus y si queréis enviarnos una carta una postal, lo hacéis a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48.013 Bilbao. Y el concurso de Pompas, el último de este año, las pistas para acertar la respuesta nos las da, como siempre, Bego yebra
6: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros. Tres libros,
5: tres, tres grandes historias y las pistas ahora mismo. Un cisne negro coronado sobre una montaña de calaveras. Lo cierto es que la imagen de portada resulta de lo más inquietante. Si estáis metidas y metidos de lleno en los programas de construcción de viviendas y reformas, algo de eso hay. Pero más modo grandes diseños que los hermanos, ya sabéis, pues de élites, de aislarse, de arte, de cultura y de todo eso y más. La autoría gusta, parece ser, de la naturaleza más o menos organizada, pues su anterior novela llevaba por título, ya, yeah, que os lo voy a decir, tiene un doctorado en literatura comparada y también le da el ensayo literario, y es de Murcia. ¿Qué más? En esa época trabajábamos en la remodelación de las casas de un paisajista, un duque, un escritor y un músico retirado. Los sábados visitábamos al pintor y al noble, y el domingo a los otros dos artistas. Siempre que nos era posible, solíamos pernoctar en alguno de los pocos albergues emplazados en los luminosos llanos que de tanto en tanto surgían resplandecientes en medio de la abundante vegetación. Mi padre se comportaba profesionalmente y tendía a ser precavido con las amistades que se pudieran formar durante esas inspecciones. Aunque, en caso de que lloviera o hiciera más frío del acostumbrado, la mayoría de nuestros clientes solía animarnos a que nos hospedáramos en sus hogares. Lo cierto es que resulta difícil declinar la invitación. Pues ya sabéis, suerte pueblo.
2: Fast Fatum de Rupert Ordorica con letra de Bernardo Achaga es uno de los temas que forman parte del playlist de Durango Coa Así termina esta edición de Pompas de Papel.
8: A lo último, ¿eh? Ha sido a lo último, ¿eh? Mira que estaba <risas> merino Gris, cual nada, venga, Fasfatum de Rupert. Y aquí, estás a la última. Voy hablando Ay. de última. Que esta sí que es eh, la última entrega, ¿no? La última entrega del año en formato habitual, quiero decir. Sí. Porque la semana que viene tendremos bodeguilla. Sí. A ver, a ver, yo quiero darle otro formato. A ver, bueno, en fin. Y luego tres especiales navideños con entrevistas. Y ya, el año que viene, Pompas volverá. A la normalidad, algo que no nos gusta. Bueno, Digamos, a, al formato original, convencional, normalidad, ¿no? Bien. El 15 de enero. El en fin de semana, de semana el que 15 queda. de enero, sí, sí.
2: Y recordad siempre que si no podéis escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de ITV y en la app ITV Nayeran. Pinchéis en Radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
8: Un abrazo y un montón de musuchos de todo el equipo pompero, formado por el gran Félix Linares, Quique Martín, Ane Zavala... Chani Rodríguez, Iñaki Calvo.
2: Goizal del Andavaso, Begoña Yebra, Roberto Moso y Galder Pérez. Nos vamos, es que Ricasco de Noí, Agur. A ver,
8: Iñaki, que decía lo de las ciudades, quitar la luz y tal, vamos a quitar aquí. Ya sé que no se puede leer, pero oye, igual pasan cositas. Apaga luz, más.
2: Ay, la penumbra,
0: la penumbra.
3: Pompas de papel.
9: chamber okay,